0: Bienvenue pour un nouvel épisode, Cast, à votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et j'ai la joie de retrouver devant moi Julie Bernard qui nous revient pour ses rubriques mensuelles. Alors on a sauté le mois de décembre avec les fêtes, on se retrouve en janvier avec quatre nouveaux sujets. Et le premier de ces sujets, Julie, je pense que tu vas nous parler du foie.
1: Oui, bonjour à tous. Donc en fait, je voulais vous parler principalement du rôle et des manières de faire une détox du foie. Parce que c'est vrai que le foie, on oublie un petit peu qu'il a un rôle assez important dans l'organisme et dans notre système digestif. Il a plusieurs rôles comme la filtration du sang, il aide à la production de la bile pour digérer les graisses et il capture les toxines dans l'organisme. Donc ce sont trois fonctions vraiment essentielles. Il faut le protéger. Tout ce qui n'est pas bon pour l'organisme, c'est dans le foie que ça va aller. Donc, c'est vraiment important de prendre soin, parce que c'est un organe de filtration à tout niveau.
0: Et donc, il faut l'aider il faut de temps en temps quand il est un petit peu surchargé. Alors, moi, je vais avoir directement une question, parce que tu vas oui. nous donner des conseils pour faire une détox du foie. Mais on sait que dans le corps humain, il y a un autre organe. Il y a deux autres organes qui jouent le même rôle, différemment, mais aussi un rôle de filtrage du sang, qui sont les reins. Oui. Est-ce que ce que tu vas donner comme conseil pour le foie sera aussi efficace pour les reins
1: On va vraiment ici parler principalement du foie, mais ça va du coup soulager les reins au niveau de la filtration, puisque les reins derrière vont devoir moins travailler. Et donc, ça va permettre aux reins d'être un peu soulagés aussi.
0: Il y aura un petit effet positif. Donc. Voilà,
1: tout à fait. Bingo Alors, faire une détox du foie, ça fait quoi en fait ben, Ça va aider d'abord dans les fonctions d'élimination, de tout ce qui est toxines et, et mauvaises choses pour l'organisme. Mais ça va aussi aider à stocker certaines vitamines, comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K et la vitamine E. Le stockage de ces vitamines va être facilité si le foie fonctionne bien. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Et donc, il y a différentes manières de faire des tétox du foie. On entend beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, j'avais envie de vous donner des pistes un petit peu naturelles et maison pour, euh, pour faire ça.
0: Ça marche. Alors, je vais quand même aussi préciser que le foie, c'est un organe très important puisque c'est un des organes qu'on doit greffer s'il est trop malade. Oui. En tout cas, c'est un organe sans lequel on ne peut pas vraiment vivre facilement.
1: Non, c'est impossible, effectivement. Et donc, il faut vraiment en prendre soin. Oui, tout à fait. C'est très important. Il a vraiment une place essentielle dans l'organisme et c'est pour ça qu'il faut le protéger. Première petite astuce pour la détox du foie, alors c'est un aliment euh, hyper simple et qu'on trouve très facilement, c'est le citron. Le citron est vraiment très très bon pour le foie. Bon, l'idéal c'est d'aller vers des citrons bio, ou vraiment si on n'a pas les citrons, accès à des citrons bio, des citrons non traités. Ça, c'est vraiment important.
0: Oui, ce serait le comble. Hein. On va détoxiquer le foie oui. en lui mettant des toxines <rire> dans les citrons.
1: <rire> Exactement. Et donc, en fait, une cure de citron, ça dure 21 jours. Alors, c'est un peu le principe dans la plupart des cures naturelles. Les cures naturelles, en général, font toutes 21 jours. On, on se base en fait sur le cycle lunaire. Et donc, le cycle lunaire, c'est 28 jours. On a 21 jours de cure et 7 jours de pause. Et c'est toujours comme ça dans les cures naturelles. On
0: répète les précautions oui. habituelles, surtout par rapport au citron, puisque les gens qui souffrent d'un ulcère de estomac, d'acidité, de reflux peuvent être embêtés peut-être.
1: Oui et non. En réalité, on pense souvent à tort que le citron est trop acide pour l'organisme. c'est ce que je pensais. En réalité, non, parce que le citron provoque une réaction basique dans l'estomac ça ne provoque pas une réaction acide. Et donc, il n'est pas mauvais pour les personnes qui ont des problèmes d'acidité. Et il n'y a aucun souci d'utiliser du citron pour les personnes qui ont des soucis. Alors maintenant, si on a vraiment de très, très gros problèmes, mieux vaut évidemment toujours demander conseil à son médecin. Mais a priori, le citron n'est pas mauvais pour ces gens-là. Bon,
0: je vais me coucher, je vais revoir mes bases. mais non. C'est bien parce que
1: moi, moi, ce sont des choses qui me paraissent évidentes. On fait tomber Et donc, les du coup, je ne pense pas à l'expliquer. Et le fait que tu me poses la question permet d'expliquer... Ça marche, t'es trop gentil avec moi, Julie. <rire> Alors, qu'est-ce que le citron va faire sur le foie Il le détoxifie et il stimule la production de la bile. Il lutte contre le reflux acide et les nausées et il protège des infections et détruit les bactéries. Donc ça, ce sont vraiment les effets du citron. Alors le plus simple pour faire sa cure, c'est chaque matin, à jeun, de boire le jus d'un citron avec un peu d'eau tiède. Donc on, on presse le citron en entier, on met le, le jus dans le verre et on complète le verre avec de l'eau tiède. Ça, c'est l'idéal et on boit ça à jeun le matin pendant 21 jours. Parfait. Alors, le Ça le semble plus, simple. Oui, c'est facile. On ne peut pas y mettre du sucre, évidemment. Ah non, non, pas du tout. Okay. Rien du tout. Juste le citron et l'eau tiède. Et le petit plus, si vous voulez vraiment donner tous les, les meilleurs effets à votre cure de citron, c'est de récupérer les zestes de citron que vous avez utilisées pour presser le citron. Vous faites infuser ces zestes dans de l'eau chaude. On laisse tiédir cette eau-là. Et c'est cette eau-là qu'on utilise pour compléter le jus de citron. Et là, vous avez en plus les principes actifs qui se trouvent dans le zeste du citron.
0: Et là, c'est doublement important de prendre des citrons bio ou oui. naturels, parce que sinon, voilà. tous les pesticides et insecticides, c'est justement... Dans la cure. Dans la... <rire> Ça, c'est pas top. Voilà. On le retrouve, donc euh, évitons. <rire> Tout à fait. Moi, je trouve que c'est une cure
1: très facile à réaliser qui ne pas cher, qu'on peut faire même deux, trois fois sur l'année sans souci. Ce qui permet vraiment, quand on sent qu'on a un organisme un peu fatigué, un système digestif fatigué, ben de, de rebooster un petit peu son, son système digestif et de soutenir le foie dans ses fonctions principales.
0: Les gens que, que je connais, ils ont parfois l'habitude de prendre leur jus d'orange le matin pressé et ils y mettent un peu de citron dedans. Non, Alors, non, si on pas. mélange, ça ne marche pas.
1: <rire> non, en fait, l'orange, elle, par contre, est très mauvaise au niveau de l'acidité de l'estomac. Mm -hmm. C'est un des agrumes les plus acides au niveau de l'estomac. Donc, ce n'est pas une bonne chose de commencer sa journée par un verre de jus d'orange, en fait. Mm -hmm. Il vaut mieux le prendre plus tard dans la journée et en tout cas, pas à jeun. Le fait de mettre du citron dans le jus d'orange ne va pas apporter grand-chose. Alors, il y a d'autres manières de faire des détox. Bon, J'avoue que la, moi, la cure citron, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup par sa facilité et son accessibilité. Après, on peut aller vers des plantes médicinales qui sont assez bénéfiques pour une détox du foie. Alors... Toutes les plantes que je vais vous citer, vous allez les trouver facilement dans des herboristeries. La plupart sont vendues sous forme séchée et on peut les utiliser en tisane. Donc au niveau des dosages, etc., ben ça l'herboriste peut vous expliquer exactement comment faire. Mais vous les trouvez aussi pour certaines sous forme de gélules prédosées. Et là, en fait, ce sont des poudres de plantes séchées. Donc on en, on en est plus ou moins à la, à la même efficacité que, que la tisane. Donc là, ça dépend vraiment de ce que chacun préfère, s'il préfère boire une tisane ou s'il préfère prendre une gélule et puis y penser. Donc là, ça dépend vraiment. Au niveau des plantes, ben, on a par exemple le radis noir. C'est un nom qu'on entend souvent au niveau de la détox du foie. Alors, ce qui va faire le radis noir, c'est qu'il stimule la production biliaire. Il est anti-inflammatoire et il nettoie l'organisme. Il y en a un l'artichaut aussi. Lui, il soulage les troubles digestifs.
0: Il faut aimer, mais j'ai déjà entendu, oui. effectivement. Mais
1: en gélule ou en tisane, ça va. Enfin, en tisane, c'est un peu plus amer, mais en gélule, on ne le sent pas passer. Et souvent, il est mélangé à d'autres plantes. Hein. Mm -hmm. Donc, les, les gélules prédosées, toutes les plantes que je vous cite ici, souvent, il y a un mélange de ces plantes-là dans, dans les gélules.
0: Pas s'angoisser si on voit qu'on n'en trouve qu'avec un mélange d'autres choses, voilà. c'est bon, quoi.
1: Du moment où vous avez plus ou moins les plantes dont je vous parle, c'est déjà pas mal. <rire> Alors, ce qui est intéressant avec l'artichaut, c'est qu'il réduit le taux de cholestérol sanguin. Oui, Donc, ça c'est très, très bien. Et il aide à traiter les troubles hépatiques. Donc, voilà, c'est bien, les troubles hépatiques, le foie, on y est, on est en plein dedans. Donc, ça aide à la détox du foie. On a aussi, au niveau des plantes, le pissenlit, qui est assez connu.
0: C'était le truc de grand-mère.
1: Oui, ben oui, mais c'est vrai en plus. Hein. Le pissenlit, et en, en règle générale, si on, on cherche un peu plus loin, toutes les plantes dont je vous parle maintenant ont une certaine amertume et c'est souvent le côté amer qui va travailler sur le foie. Il y a un petit lien. Et donc ici, le pissenlit, il va aider à traiter les troubles digestifs en, en règle générale. Il améliore les fonctions hépatiques et euh, au niveau de la, des fonctions biliaires et aussi urinaires. Donc ça, c'est bien. Il prévient les calculs rénaux et il réduit la rétention d'eau. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment une plante de l'élimination. Là, il est intéressant à associer à l'artichaut et ou au radis noir. On a aussi le boldo, qui est un petit peu moins connu, mais qui se retrouve dans pas mal de mélanges. Et là, il travaille sur les troubles hépatobiliaires, donc de nouveau, foie, bile. Et il traite les calculs biliaires. Donc là, c'est un petit peu en amont du foie dans le système digestif. Dans la vésicule biliaire. Voilà, mais donc ça peut éviter de grosses douleurs au niveau de la vésicule biliaire.
0: Non, ce n'est pas dans la vésicule biliaire, c'est dans le canal. Dans le canal,
1: voilà, dans le canal biliaire. Mais bon, ça peut éviter de grosses douleurs à ce niveau-là. Alors, on a aussi le chardon-marie, qui est une plante très intéressante au niveau du foie. C'est une plante qui aide à travailler sur toutes les maladies qui touchent le foie et la vésicule biliaire. Elle est hépatoprotectrice, donc elle va protéger le foie des agressions extérieures. Donc ça, c'est intéressant aussi au niveau de la détox, mais aussi en prévention de la protection du foie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle intervient dans le soin du diabète. Elle a un côté intéressant, elle se retrouve dans pas mal de, de remèdes au niveau du diabète. Alors, on a après la plante Desmodium, qui se retrouve très souvent dans les gélules prédosées, qui, elle, a aussi un côté hépatoprotecteur. Elle est anti-inflammatoire du foie et elle travaille aussi sur les hépatites. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il s'agit de pathologies beaucoup plus complexes. Et là, ça doit vraiment être fait en étant suivi par un thérapeute. Donc là, euh, ça ne rentre pas dans le cadre des podcasts, je pense. Et on a aussi l'orthosiphon qui se retrouve souvent dedans. Donc il est draineur, il aide à l'élimination, il diminue le taux d'acide urique et il est antioxydant. Et la dernière plante que je voulais mentionner, c'est la bardane. La bardane, elle, elle protège contre les intoxications. Elle aide à l'élimination et elle purifie l'organisme. La seule chose par rapport à la bardane, c'est qu'elle est totalement déconseillée aux femmes enceintes parce qu'elle provoque des contractions utérines.
0: Oui, Donc là, très important attention, à savoir. Attention, attention, bien voilà, écouter.
1: Grand signal,
0: attention. Okay.
1: <rire> Alors au niveau de la détox, on peut aussi travailler avec des huiles essentielles. Alors avec beaucoup de précautions puisque moi je ne suis pas une grande euh, amatrice de l'utilisation des huiles essentielles en interne, mais de temps en temps, ça peut se justifier avec certaines huiles essentielles. Les huiles essentielles que je vais mentionner, vous pouvez les prendre aussi pendant une cure de 21 jours. Et le principe, c'est de mettre une goutte du mélange que je vais vous expliquer chaque matin dans une cuillère à café de miel ou dans une cuillère à soupe d'huile d'olive et de prendre ça à jeun. Et donc, de nouveau, ça va fonctionner un peu comme le citron. C'est vraiment une cure de 21 jours. Alors, les huiles essentielles qu'on peut mélanger... On a l'huile essentielle de citron qui, elle, est vraiment un peu comme le fruit, très, très efficace au niveau du foie. On a l'huile essentielle de menthe poivrée qui, en plus d'agir sur le foie, a un côté très détox, en fait, la, la menthe poivrée. On a le romarin à verbenone qui est un très bon draineur. Important que ce soit le romarin à verbenone et pas un autre romarin. Et on a l'huile essentielle de géranium qui va ici diminuer les envies de sucre. Et donc, on peut mélanger à parts égales ces huiles essentielles-là. Et donc, on prend une goutte de ce mélange tous les matins pendant 21 jours. Alors, c'est important de ne pas dépasser une goutte parce que les huiles essentielles sont très puissantes. Et donc, une goutte, c'est une goutte, pas deux.
0: On avait déjà fait une mise en garde, d'ailleurs. Hein
1: voilà, tout à fait. Alors, par rapport à ce mélange, attention, il est contre-indiqué aux femmes enceintes et contre-indiqué aux enfants de moins de 12 ans.
0: Voilà, attention encore une fois en grand.
1: Alors. Voilà, okay. très très
0: important. Alors, Julie, tu nous as donné ici une gamme et une palette de propositions et de choix. Oui. Évidemment, l'idée, c'est de faire euh, en fonction de ses goûts et oui. de, de, de ses choix personnels, mais aussi, tu as fait une telle offre parce que tu sais très bien que parfois, dans certains herboristes, on va trouver l'un ou l'autre produit mm -hmm. et pas le premier ou pas le deuxième. Et donc, c'est une façon d'aider l'auditeur.
1: Oui, et puis aussi parce qu'on a chacun ses préférences sur la manière dont on a envie de faire sa cure. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, prendre des gélules le matin, c'est pas mon truc. Déjà, j'oublie. J'oublie euh, les Puis gélules. Puis la gélule, c'est un
0: composant qui est aussi décomposé par le foie, donc on fait travailler le foie. Voilà, loin.
1: alors sauf si on utilise des gélules à base d'agar-agar.
0: D'accord, oui, c'est
1: totalement naturel. Et souvent, dans les produits naturels, c'est à base d'agar-agar. -agar. Donc là, Maintenant, on ne s'inquiète pas trop. Voilà. Mais il faut toujours vérifier sur, le, sur la boîte, évidemment. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui préfèrent prendre des mélanges à boire, qui préfèrent une bonne petite tisane. Donc là, c'est vraiment plutôt aussi en fonction des préférences de chacun.
0: Et toutes ces plantes se trouvent, comme on l'a déjà dit dans les podcasts précédents, chez son herboriste, oui. herboriste où il faut quand même minimum s'informer qu'il soit correctement formé, en oui. tout cas diplômé.
1: Tout à fait. Le métier n'est pas contrôlé ni protégé, donc l'accès la, au métier n'est pas protégé. Donc euh, si vous décidez demain de vous dire herboriste, il n'y a rien qui va vous empêcher de le faire. Par contre, il y a des formations organisées de manière tout à fait officielle. La Fédération Wallonie-Bruxelles organise des formations à Bruxelles, en Wallonie. Ces formations sont tout à fait construites par des organismes officiels. Donc là, il y a vraiment une base. On a une base d'anatomie, physiologie, biochimie végétale, botanique. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc, on a vraiment une formation assez, euh, assez complète. Et c'est voilà, il faut simplement vous renseigner auprès de votre herboriste à savoir s'il a bien fait une formation ou pas, sur quoi il se base pour vous donner ses conseils. Il ne sera jamais vexé parce que vous lui posez la question. Il le sait que n'importe qui pourrait se dire
0: arboriste, donc c'est important. Dans tous les cas, on rappelle le message basique qui est oui. sur notre site. Hein. Il faut de toute façon consulter son médecin, lui oui. en parler de cette approche. Oui. Parce que certes, la démarche est naturelle, mais avec un avis d'un médecin pour contrebalancer, ouais, on est sûr de ne pas faire d'erreur, parce que comme tu l'as dit, si on prend les exemples des huiles essentielles, on peut quand même se retrouver dans des situations qui ne sont quand même pas idéales, si Tout on n'est pas prudent, donc. Gardons, gardons la prudence en, en primeur.
1: Oui, toujours le principe de précaution et ne pas faire quelque chose dont, dont on n'est pas sûr. Ne pas faire quelque chose si on n'est pas certain qu'on puisse le faire. C'est voilà. très important. Une dernière petite manière de faire une détox dont j'avais envie de vous parler, c'est ce qu'on appelle les macérations de bourgeons. Donc les, les bourgeons, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi dans le, le soin et les remèdes naturels. Il y a quelques bourgeons qui peuvent être intéressants. Donc le principe, simplement, c'est que ce sont des macérations qui sont faites dans des mélanges qui contiennent de la glycérine végétale, de l'eau et de l'alcool. Et ce sont donc des, des mélanges à prendre sous forme de gouttes qu'on peut soit mettre directement sous la langue, soit diluer dans un verre d'eau. Et donc ça se prend à raison de entre 5 et 15 gouttes par jour, à peu près. Au niveau des, des bourgeons, donc on a le bourgeon de bouleau qui est très intéressant, qui est euh, antitoxique, qui diminue le taux d'acide urique, aide à l'élimination et est anti-inflammatoire. On a le bourgeon de genévrier qui aide pour beaucoup de choses au niveau du foie, entre autres par rapport au cirrhoses hépatique. Entre parenthèses, pour la gueule de bois, c'est génial. <rire> okay. C'est un draineur, il aide à l'élimination contre les inflammations du foie, une désintoxication générale, diminue le taux d'acide urique, etc. Donc il a pas mal d'effets bénéfiques aussi. On a le romarin. Le romarin, il a à peu près les, les mêmes propriétés, donc diminue le taux d'acide urique, désintoxication générale. Il stimule la production de la bile et son évacuation. Il est draineur, donc il aide à l'élimination et il aide aussi tout ce qui est au niveau des allergies digestives. Mmh. Donc, ça, c'est un petit volet séparé, mais il aide aussi à ce niveau-là.
0: Alors, pour les bourgeons, Julie, est-ce qu'on peut se les procurer déjà tout prêt à la consommation Oui. Donc,
1: il y a plusieurs différentes marques qui font des flacons de, de bourgeons. Alors, je vous conseille de choisir un bourgeon et de faire une cure avec un des bourgeons, si vous choisissez ce, ce format-là. Parce que, voilà, autant essayer de, de faire une chose à la fois et de voir si ça nous convient ou pas. Mmh. C'est beaucoup mieux. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a encore On a les hydrolats. Donc les hydrolats, ce sont en fait des eaux florales. C'est quelque chose d'assez intéressant puisque c'est une forme de remède qui contient très peu de contre-indications et très peu d'effets indésirables. Donc ça, c'est très chouette. Parmi les hydrolats qu'on peut utiliser, il y a la carotte, il y a le cèdre de l'atlas, le cyprès, le genévrier et le romarin. Et alors, on choisit un hydrolat ou deux de ces hydrolats et on met l'équivalent d'une cuillère à soupe d'un hydrolat ou de mélange de hydrolat dans un litre d'eau et on boit son litre d'eau sur la journée, pendant 21 jours.
0: Génial. Voilà. Mais on a tout ce qu'il nous faut dans la nature Exactement. pour se guérir. Exactement.
1: Je voulais vous donner juste quelques indications sur des aliments qui peuvent vous aider aussi dans votre détox du foie. C'est des choses que vous pouvez consommer au quotidien en même temps que votre cure, qui vont soutenir votre cure. Donc on a le thé vert qui est pas mal, donc sans exagération non plus. Hein, donc une ou deux Encore tasses une par fois jour. fois, dans la nuance. Quoi. Voilà, mm -hmm. tout à fait. Donc une, une ou deux tasses par jour pendant le moment de votre cure, pas plus. Donc ici le thé vert, il va aider à l'élimination. Il est antioxydant. Alors l'eau, évidemment, hein, puisque l'eau aide à l'élimination. Le pamplemousse, consommer un hein, pamplemousse c'est très bien. C'est un brûle-graisse brûle en plus. Donc euh, très très bon. Le curcuma est top pour le foie. Vraiment ça c'est une épice, vous pouvez en user, en abuser autant que vous voulez, du moment que c'est un curcuma de qualité. Il n'y a aucun souci. Et le gingembre aussi. Très, très bon pour la santé, le gingembre. Euh, je pourrais aussi vous parler de la, la sève de bouleau, mais ça, ça fera l'objet d'un autre podcast parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la sève de bouleau. Mais sachez que vous pouvez aussi faire une cure avec la sève de bouleau pour aider votre foie
0: au niveau de la détox. Super, merci. Merci, Julie. Et on rappelle à nos auditeurs qu'on retrouve sur ton site un complément d'informations, la possibilité de te contacter. Oui. Et euh, on peut t'en contacter, notamment pour des formations privées à domicile, oui. du coaching... Et tout ça, est bien entendu, bien sur sûr. ton site. Merci, on te retrouve pour une prochaine capsule et on parlera de.
1: Ben on va parler de la sève de boulot.
0: Ah ben voilà, on va continuer dans la bonne logique. <rire> à bientôt, Julie, merci.
1: À bientôt, au revoir.